0: 踏遍千山万水，为你而来
1: 。亲密关系是非常重要的人际关系。我们选择和另一个人在一起，都希望能从伴侣的身上获取温暖与力量。但是每一段亲密关系都会发生冲突，关系中的两个人再亲密，也一定会遭遇艰难的时刻。当亲密关系中的狂风暴雨来临时，你是如何面对的？是笑脸相迎，百般讨好，还是跟对方大吵一架？是顾左右而言他，还是当做什么都没发生过？家庭治疗大师萨提亚。将人在压力状态下的沟通姿态分为四种，分别是讨好型、指责型、打岔型和超理智型。讨好型，他们常常容易忽略自己，内在价值感比较低，在言语中经常流露出“这都是我的错，我想要让你高兴”之类的话。在行为上，他们过度和善，习惯于道歉、请求谅解等相对低姿态的表现。指责型。他们常常容易忽略他人有强有力的身体表现，但僵硬而紧张的肌肉会隐隐透露出与他们外表不一致的内心。同时，他们经常会有攻击性的言语表现，比如责备他人，全都是你的错；挑剔否定他人的行为，你怎么这样？你从来没做对一件事；负面评判他人，别找理由了，你就是笨。命令他人，意图控制他人，有时会显得有些独裁，让你听我的，你就得听我的。习惯性反对他人的提议，你说的不对。打岔型，这类人在沟通时容易抓不着重点，更习惯于插嘴和干扰，不直接回答问题，或者根本文不对题。他们最大的特点是，听到别人的一句话，立即进入自己的个人世界。看似在处理别人的事，实际上是在处理自己纷乱的情绪。超理智型，这类人在与他人交往时，往往只在意事情合不合逻辑，是不是正确，认为人就应该做正确的事，或者是有用的事，但总是逃避与个人或情绪相关的话题。他们会非常希望能解决问题，但很多时候，我们的情绪才是问题的核心。在亲密关系发生冲突时，我们往往会使用以上这四种沟通姿态去应对，导致亲密关系的阻滞和断裂。这是因为我们的语言信息和非语言信息没有达到统一。而当我们能够连接到内心的爱，感知对方的需求，用表里一致的沟通去面对冲突，就能够化解冲突，让亲密关系再次流动起来。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单，我是迎波，绰号鸭先生，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是如何应对亲密关系中的冲突。遇到冲突时，有人会感到困惑。为什么我和他之间总是有这么多问题？这是否说明我们并不适合太亲密的关系？实际上，关系中的冲突暴露出来时，恰好是给你和对方一个契机，检视你们之间的沟通及相处模式。冲突本身不是问题，如何应对冲突才是问题。当你用适合彼此的方式解决了冲突，你和对方的亲密关系将会更加融洽。所有的冲突都会有结束的时候，只是结果有好坏之分。在亲密关系中，常见的冲突结束的方式有以下五种：第一，以分离的方式结束，指伴侣一方或双方在冲突没有解决时就退出冲突的结束方式；第二，以征服的方式结束，指伴侣一方得逞，另一方停止反抗的冲突结束方式；第三，以妥协的方式结束。指用双方都能接受的折中方式来结束冲突；第四，以整合一致的方式结束，只用创造性、灵活性的方式满足彼此最初的目标和期望，双方都得偿所愿；第五，以结构性改善的方式结束，指双方不仅得到各自想要的，而且从中实现了成长，彼此的关系发生了可喜的变化。那么，你和你的伴侣通常选择的是哪种方式呢？今晚千山万水只为你，跟朋友们分享的第一篇文章，名字叫《亲密关系里如何将冲突化为甜蜜》，作者黄维仁。我们知道，差异可以导致误解，误解可以导致冲突，但差异并不一定会带来冲突。当我们用你死我活的眼光来看差异的时候，它就容易演变成为冲突。但是，如果我们用一个新的眼光来看差异和冲突，就会完全不一样了。有几个观点值得大家注意：第一，冲突是不可避免的。任何关系只要亲近，就一定会有冲突，特别是在夫妻与亲子关系中，因为这是人间最亲的关系。比如，你的牙齿会不会咬到耳朵呢？牙齿只会咬到嘴唇，不会咬到耳朵，因为耳朵离牙齿很远，但牙齿离嘴唇很近。人的关系也是这样，亲近到一个地步，就一定会发生冲突，因为双方的个性和需要都不完全一样。例如，两人一块一慢，一个花钱，一个省钱；教养子女一松一严，一方需要帮忙，另一方却需要休息；一方想要亲密，另一方却需要空间。引起夫妻冲突的事，通常是双方都比较在乎的事。比如，我有一件实验服，破破旧旧的，一不小心在上面泼了些墨水，我可能不是很在乎。但如果我身上穿了一件洁白的衣服，是我母亲在我过生日时送给我的礼物，非常珍贵。如果你不小心泼了墨水，我就会非常心痛，非常生气，因为那是我在乎的事。夫妻间越大的冲突，通常是跟双方越在乎的事情有关系，都跟我是不是被爱、是不是受到尊重有关。现代亲密关系的两难是：跟你亲近我就受伤，不跟你亲近我又孤单。告诉你我真正的心声与感受，你会离我而去；但是，如果我无法向你倾诉心声，我会离你而去。如果希望关系亲密，就一定要借着体验式的学习，不断操练处理冲突的技巧，学会建立安全的情境。让两人都能吐露真正的心声与感受，处理双方真正在乎的冲突及所谓的真我冲突。所以，第一个观念就是，冲突是不可以避免的。懂得处理冲突，可以帮助我们更加了解彼此，让亲密关系更上一层楼。第二，瞎子摸象与寻求双赢。哈佛大学一个专门针对人际冲突的研究指出，人与人之间的冲突很少是与事实的本身有关，而大部分都是与一个人对这个事实的解释、对这个事实的角度与看法和双方的价值观有关系。例如，有一对夫妻，妻子在丈夫生日那天送了他一块极为名贵的手表。满怀爱意的期盼看到丈夫惊喜若狂的神情，却没想到丈夫的反应竟是勃然大怒。妻子泪流满面，大为受伤。原来妻子来自一个富裕的家庭，在妻子的原生家庭中，爱一个人就要舍得花钱买最好的东西给他。丈夫却成长于极为贫穷的环境。在丈夫的原生家庭中，爱一个人就要为他省钱，以备将来不时之需。每个人都需要被爱、被尊重，但我们是否能感受到爱与尊重，却与双方的文化、观点、角度和价值观有关。如果不懂这个道理，丈夫在妻子生日那天，也按自己的观点、角度和价值观，送妻子一件极为便宜的礼物。可想而知，他们之间将产生多大的冲突！在冲突中，我们每一个人都会觉得自己是对的，是对方的观点和态度有问题。殊不知，我们每个人的经验都是有限的。比如，一对夫妻，有一天丈夫回来晚了，妻子就对先生说：“为什么常常这么晚回来？”光这句简单的话，就可能引起两个人之间的战争。为什么呢？因为在先生看来，我没有常常晚一个礼拜七天，我顶多晚回一天。先生会埋怨，你为什么其他六天都不看呢？就专门看到晚回的这一天。但是对妻子来讲，先生挽回的那个行为真的引发了他痛苦的感受，这个感受是千真万确的。但是先生觉得。他为要准时回家所做的努力被漠视的感受也是很真实的。如果我们把原生家庭也带进来，就会更加有意思。如果妻子在过去的成长过程中有被抛弃的经验，爸爸妈妈说要回来，但是没有准时回来，那么将来他进入亲密关系就要加倍的向他现在的伴侣讨债。所以，我们很多人今天在亲密关系中所打的仗，多半不是现在的仗，而是在打过去没有处理完的糊涂仗。因此，第二个原则其实非常重要，我把它叫做“瞎子摸象”或者“双赢”的原则。每一个人都像瞎子那样在摸象，所以每一次吵架的时候，请记得，也许我所看到的是千真万确的。但是别人所体验到的，从对方的角度来看，很可能也是千真万确的。我们都有错的可能性，记得这一点会减少很多不必要的冲突。很多时候，在冲突中的夫妻不了解这一点，一般情况下，吵了架，我们就喜欢去找第三者，第三者可以是一个人或是一群人，你希望他们能站在你这边支持你。但是你会发现，即使有一千个人站在你这边，说你才是对的，他是错的，这对你们的关系也完全没有帮助。不但没有帮助，反而有伤害。你赢了理，却输了情，因为到最后，对方还是不会改变。对方会改变的唯一理由是，当对方感受到你的爱。英语里有两句令人深思的话，一句是：别人也许不记得你过去说了什么，也不记得你过去做了什么，但他们会永远记得你带给他们的心理感觉，是让他们觉得被羞辱，还是让他们觉得被疼爱、被尊重。另一句是：你到底是要争自己是对的，还是愿意保护你们的关系，维持一个好的婚姻？换句话说。家不是争辩到底谁对谁错的地方，家是一个讲爱的地方。有了爱，很多事情就容易了。这是一个非常重要的原则。新西兰的心理学家做过一项研究，在所有的夫妻中， 9 0的夫妻都在努力改变对方。改变哪些事情呢？要改变对方的容貌、穿着，希望对方变得更温柔、更体贴。在工作上更勤奋，更有发展潜力。但是他们发现，努力改变的结果都是一样的。道高一尺，魔高一丈。你要叫对方往东走，对方就偏偏故意往西走。你越努力改变的结果是，对方越往相反的方向走。我发现，在大多数情况下，如果要别人能有持久的、发自内心的改变，至少需要两个条件：一。他要能感受到爱，二，他需要有空间，有改变或不改变的自由。大多数人受到压迫时会反弹，很多时候你放弃改变对方，对方反而会慢慢改变。比如，我老婆放弃了逼我洗碗，放弃了逼我铺床，但不知怎的，我就越做越多，越做越好。在亲密关系中，多未必加少能胜多；越努力逼自己睡着，越睡不着；越逼孩子弹钢琴，他就越无法主动喜欢弹琴。在亲密关系中，你努力讨好别人，如果别人感受到压力，产生了内疚感，就反而无法主动喜欢你、爱你。所以，爱的艺术是学会四两拨千斤，不是要爱的更努力。而是要爱得更有智慧。感谢此刻一人守候在电波那头的你，这里是正在陪伴你的千山万水，只为你。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。今晚跟朋友们聊的话题是如何应对亲密关系中的冲突。翠萍说。在很多人看来，一说到冲突就是争吵，而争吵就会带来伤害，于是不敢去争执、去沟通，总担心关系破裂。虽然有这种担心是正常的，但是这也让人们忽略了破坏亲密关系的实质，并不是冲突本身，而是冲突时彼此之间的过激言语，也就是沟通出了问题。风野轻飘说，在婚姻生活中。因为鸡毛蒜皮难免会发生争吵，其实不是两个人不爱了，只是因为彼此的观点不一样。这时我们就要冷静下来，学会沟通对话，不要让冲突再继续下去。首先的蔷薇说过年和老公回家时，家里总是特别忙碌，婆婆在灶台上做饭，奶奶在烧火，公公在旁边帮忙递东西、洗菜之类的，爷爷在挖野菜。两条狗在嬉闹，鸡鸭鹅在觅食，门口月季花在静静的盛开，一切都是如此的自然和谐，仿佛他们从来都是这样。虽然我们都是平凡的，但我想，婆婆眼中的公公应该是崇高伟大的吧，公公眼中的婆婆应该是贤良淑德的吧，就是因为这样，他们才能够相扶相携的走到现在。C X 3 3 0说：“生活中，我是一个冷静的可怕的人，不会轻易表达我有多不开心。但是两个人有思想冲突的时候，通常都是我单方面的生气。每次看见我沉默，他就会各种讨好。我给你切个水果吃吧，我就给你买瓜子好不好？你想去哪儿？我带你出去玩或者我给你讲个笑话。几乎每次都是对方在让步。”其实每次都是鸡毛蒜皮的小事但是在小事中往往看出来谁更珍视这段感情。烈日灼情说：“我妈说，两个人在一起不可能盘碗不碰锅铲，有问题解决问题，一定不能冷暴力，当面解决不会影响感情，冷暴力才是真的会葬送两个人感情的未来。”慕若清晨说。亲密关系之间有冲突，千万要控制住情绪，不要乱骂。我爸一般都不会和我妈吵架，他经常说“穷吵恶斗，夫妻本是一家人”。如果整天争吵打闹的话，很多能量就被消耗掉了，越吵越穷，越吵越心累。两个人齐心协力，把小日子经营红火，教育好孩子，实现年轻时的愿望，那才是王道。老张说：“冲突本身并不可怕，可怕的是彼此没有找对沟通方式，要不就是针尖对麦芒式的彼此伤害，要不就是冷暴力。表面上看风平浪静，其实内心早已陷入绝望，亦或是一方被另一方控制着不敢说话，导致婚姻在外人看来是细水长流，实际上身处婚姻当中的两个人感受到的却是死气沉沉。”嗯。在《如何正确吵架》这本书中有这样一段话：幸福的伴侣懂得如何处理彼此之间的差异，并在差异中成长。更重要的是，他们分享了更深层的价值观，探讨了这段关系的意义和目的，并致力于成长。重要的是拥有共同的价值观，而不是共同的兴趣。可见，良好的亲密关系不一定是高度的相似性，而是能够求同存异。能够在沟通中让彼此更加亲密。沟通不是一个人的事儿，这需要两个人之间相互阐述、相互倾听，从而进一步了解彼此之间问题的所在。而表达感受是人与人之间真正的链接，只有内心的感受相通了，才能引起双方的共鸣。
2: 直到最后，你还给我送你的礼物，我都以为是你有。下的我们在空舞，却看不清你真正的面目。小心翼翼跟着你的脚步，是我早已忘了退路。为什么爱你爱的起承路，而你却想赶去满身包袱？我的付出不是你想要的礼物。最后你。早已忘了退路，为什么爱你爱的饥肠辘辘，而你却想感觉满身包袱？我的付出不是你想要的。